0: Queridos, nós estamos estudando uma série de estudos sobre o pecado na igreja. o Primeiro, nós falamos sobre o pecado da auto-autoestima, das pessoas que olham para si e acham que são alguma coisa, e na verdade não, são, não é nada, e como esse pecado tem destruído a igreja, ao ponto de ter sido feita uma nova teologia, uma teologia da autoestima, onde os púlpitos só pregam a centralidade do homem, a força do homem. Nós vimos também na semana passada sobre o pecado da falsa segurança, quando as pessoas elas têm a segurança somente nos seus bens, na sua intelectualidade e às vezes na sua saúde. Esquecendo que tudo isso é passageiro, é como um sopro. De manhã nascemos, à tarde morremos, murchamos e somos lançados ao fogo. As nossas, os nossos bens podem ser confiscados, podem ser perdidos e hoje ainda sobre esse mesmo tema, o pecado na igreja, eu gostaria de falar sobre o pecado do cinismo. Existe muito cinismo dentro da igreja. O testemunho da igreja para o mundo tem sido sacrificado no altar pela graça barata e pela falta de compreensão de quem é Jesus e pelo cinismo em que, que muita gente que se diz crente tem vivido dentro da igreja. A promessa de uma vida eterna sem uma rendição à autoridade divina alimenta-me esquinhez de um coração não regenerado. Os convencidos deste pensamento creem que seu comportamento nada tem a ver com sua vida espiritual. Vive um cristianismo embasado em fantasias e mentiras. Seguir a Cristo é muito mais do que saber e crer em alguns fatos básicos a respeito dEle. A questão da obediência a Cristo não é opcional. Não podemos deduzir que o simples fato da profissão de fé substitui o testemunho constante de uma vida de piedade. É preciso um completo reexame da nossa submissão ao Senhor. Augusto Nicodemos ele diz o seguinte, o fato de você vir à igreja não te faz um crente, da mesma forma que lhe relinchar não te faz um cavalo. Isso é sério. Às vezes nós descansamos nessa religiosidade cínica e vivemos uma vida que não glorifica o Senhor, nosso Deus. O evangelho que Jesus proclama é um evangelho ao discipulado, um chamado a segui-lo em obediência e submissão. A mensagem de Jesus liberta as pessoas da sua escravidão do pecado ao mesmo tempo em que o confronta e condena a sua hipocrisia. Viver sem ter Cristo como Senhor da sua vida é crer na justificação sem uma santificação. E sem, e, e, e santificação, e sem a santificação é impossível agradar a Deus o cinismo meus queridos, leva uma pessoa a viver falsamente diante do Senhor as escrituras nos encorajam a examinar a nossa fé isso está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 5 que diz assim examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos, ainda em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao verso de número 11, diz assim, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em algum tempo, pois Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É correto examinar a nossa vida e avaliar o fruto que produzimos, pois cada árvore será conhecida pelo seu próprio fruto. Ó oh, meus queridos, como há pessoas que se dizem crentes, mas são cínicas tem destruído a santidade do povo do Senhor nosso Deus. A estes, como também já falamos aqui a respeito deste assunto, as Escrituras nos ensinam que com estes nem sequer devemos comer, sair, passear. Mas nós relaxamos diante da glória do Senhor Deus e atribuímos valores aos homens. A fé que rejeita a autoridade soberana Nada mais é do que incredulidade. O sermão de Pedro no dia de Pentecostes termina com esta declaração lá em Atos capítulo 2, versículo de número 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes é Deus e Senhor. Nós temos que entender isso e viver desta forma. Que aquele a quem servimos é o Deus Senhor e soberano sobre todas as coisas. Eterno, perfeito, justo e santo. Por isso as escrituras nos ensinam a ser santos porque eu sou santo. Mas esse pecado do cinismo, meus queridos, tem destruído isso. E nós temos nos acomodados a vidas, entre aspas, mais ou menos... A ter uma amizade entre aspas mais ou menos De pessoas que não glorifica esse bendito Deus Não há promessa de salvação oferecida a alguém que se recusa a submeter-se ao senhorio de Cristo Portanto não há salvação a não ser a salvação pelo senhorio de Cristo, e isso requer santificação, compromisso, vida de piedade. É isso que o Senhor deseja dos seus servos: fidelidade, piedade, santificação. Para nós entendermos esse, esse pecado cínico que existe no meio da igreja, abram comigo lá em Atos capítulo de número 5. Repetindo a frase de Augusto Nicodemos, o fato de você vir à igreja não te faz um crente, como o rilinchar não te faz um cavalo. Não se firme nessa mentira que Satanás por vezes tem colocado no seu coração e você tem vivido uma vida cínica de mentira diante do Senhor Deus olha o que diz as escrituras a respeito disso lembre-se, nosso Deus ele é santo e ele não compartilha com o pecado sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor Atos capítulo de número 5, do verso 1 até o verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, Reservando parte do valor do campo Conservando-o, porventura não seria teu E vendido não estaria em teu poder Como, pois, assentaste no coração este desígnio Não mentistes a on, aos homens, mas a Deus Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou Sobrevindo, grande temor a todos os ouvintes Levando os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendertes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor, Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto ao marido, e sobreveio o grande temor por toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Os queridos da igreja em Atos ela caminhava bem. Muitas pessoas estavam recebendo a palavra do Senhor nosso Deus e recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós podemos ver isso nos contextos anteriores, onde muitos se convertiam, muitos o Espírito Santo abria-lhe a mente e adentravam no corpo de Cristo a igreja. Mas Satanás, ele planta o joio no meio da igreja. O autor do livro, bem que poderia ter ocultado este triste episódio. Mas o Espírito Santo preservou para o nosso ensino e correção. Pois há cinismo no meio da igreja. Há pessoas fingindo-se ser crente no nosso meio. Trazendo destruição, vergonha e maldição no povo do Senhor. Ananias e Safira juntos, eles pertencem à comunidade cristã de Jerusalém e juntos buscam louvor e admiração dos membros dessa comunidade para si. Essa é uma das características do cínico dentro da igreja. Tenta agradar a todo mundo com um belo sorriso. Tenta fazer a vontade de todo mundo, mas o interesse dele é a glória e a luz para si mesmo. A história de mentira e morte desse casal é relevante para os nossos dias por vários motivos. Primeiro, porque o Espírito Santo preservou essa história triste, mas real. Em primeiro lugar, ela mostra que a igreja não é constituída apenas de crentes convertidos. A igreja também é constituída de cínicos, filhos do diabo, joios plantados por Satanás. E a gente precisa entender isso, meus queridos. Eles estão entre nós, convivem conosco, mas não fazem parte do povo do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo ele nos alerta sobre esta verdade. Em segundo lugar, porque é tão importante estudarmos esse texto nos dias de hoje? Mostra também que com Deus não se zomba. Esses cínicos joios plantados pelo Senhor têm zombado do Senhor com, entre aspas, com uma vida espiritual falsa, mentirosa. E em terceiro lugar, porque é importante estudarmos esse texto nos dias de hoje, ensina-nos que a disciplina deve ser exortada para correção, temor da igreja e a glória de Cristo. Para isso existe disciplina. É um dos pilares da igreja bíblica. Fiel pregação da palavra, fiel uso dos sacramentos, ceia e batismo e a disciplina. A disciplina é um dos pilares de uma igreja fiel. E esse texto mostra que se dista nós nos distanciarmos disso, estaremos nos distanciando da verdade e do desejo do Senhor Deus para a purificação do seu povo. Então os três princípios aqui, da importância desse texto, do pecado na igreja do cinismo, como eu falei, em primeiro lugar, mostra que a igreja não é constituída somente por convertidos, saiba disso meus queridos, você vai se decepcionar, Tenha cuidado com suas amizades dentro da igreja. Tenho falado isso desde o início que começamos essa série de estudos. Em segundo lugar, mostra que com Deus não se zomba. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja crente. Não brinque de ser crente. Seja crente no Senhor. E em terceiro, ensina a importância da disciplina do corpo da igreja. A disciplina, ela traz temor, como nós vamos ver hoje aqui ainda, e glórias a Cristo. A disciplina, ela tem essa função. Lucas mostra aqui, nesse texto, o contraste entre Barnabé e o casal que fingia ser crente. Olhamos aí o contexto anterior, a partir do capítulo de número 4, do verso de número 32 E nós vamos dentro do, versículo, do capítulo 4 Do verso 32 até o verso de número 37 Nós iremos encontrar como a igreja vivia E um homem Servo do Senhor Que trazia glória para o Senhor Deus Encontrar-te com os cínicos Essa é a ideia do autor aqui Lucas, o autor do livro de Atos Ele diz o seguinte Versículo de número 32. Da multidão dos que creram, eram um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma, coi, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Talvez motivados, entre aspas, por essa ação de Barnabé e possivelmente vendo como a igreja aclamava aquele homem como servo do Senhor, nosso Deus, estes cínicos tentaram fazer a mesma coisa, não para a glória do Senhor, não para a edificação do corpo, mas para trazer glória a si mesmo. Aplausos, tapinha nas costas. Eles tentaram fazer a mesma coisa. Ambos venderam um terreno, ambos depositaram aos pés dos apóstolos. Percebam que o erro deste casal não foi o de não dar todo o dinheiro. Pois a igreja não exige isso, meus queridos. A igreja não exige nem que você venda o que você tem. Mas o propósito deles era ser aclamados, bajulados, notados à semelhança de Barnabé. Mas a diferença é que Barnabé fez na sinceridade, na glória de Cristo. E os cínicos não fazem isso. Lucas omite detalhes e apresenta um simples esboço do incidente. O que ele ressalta, no entanto, é a intenção do coração destes joios no meio da igreja. Quando Anania se aproxima dos apóstolos e lhes entrega um saco de dinheiro, como anteriormente fizera Barnabé, possivelmente, meus queridos, é claro que o texto não nos relata o tempo, mas possivelmente, um tempo depois ou imediato, nós não sabemos como Barnabé fizera, a congregação de modo audível, ou talvez silenciosamente, havia elogiado aquele homem, e Ananias e Safira, é isso que nós precisamos, precisamos roubar o coração da igreja, precisamos trazer tudo isso para nós mesmos, precisamos mostrar o que somos e quem somos, e eles fizeram, o mesmo, mas com uma disposição diferente. Mesmo que os crentes não tenham a consciência da fraude, Pedro percebe a obra de Satanás no coração de Ananias e Safira. Aqui a questão Aqui é uma questão de disposição de coração. Pedro diz mais tarde claramente que a propriedade era deles, tanto antes quanto depois. Olha, a propriedade era sua. porque você fez isso? Está no versículo de número 4. Olha o que diz o versículo de número 4. Conservando porventura não seria teu? A igreja alguma vez lhe exigiu isso? Que você vendesse os seus bens e trouxesse para cá? ele é teu, e, e Pedro ainda diz, e vendido não estaria em teu poder, o bem é teu, e quando você vendeu, ele permanece seu, porque a Bíblia, a Bíblia diz que Deus se alegra com quem dar com alegria, o que não era o caso destes dois aqui, versículo de número 4 continua, Pois como assentaste no coração estes desígnios, não mentiste aos homens, mas a Deus. A mentira é escondida em uma vida de pecado. A ganância. Pedro aqui, ele foca a hipocrisia e o cinismo destas pessoas. Pedro não denunciou a desonestidade, mas sim a falta de caráter. que é característica de um desonesto. Há muito crente cínico, com falta de caráter no meio da igreja, que se utiliza de todos os artifícios para trazer glória para si e destruir o corpo do Senhor, porque é joio, meus queridos, é joio. Por isso a exortação do Senhor Deus com eles, nem sequer com mais, é joio, e nós precisamos entender isso. É a glória de Cristo, é a Ele quem servimos, e não a homens. A hipocrisia deste casal, os fez ladrões e mentirosos. A primeira aplicação que eu quero trazer aqui, dessa primeira parte... É que quando muitas vezes fazemos um pacto com Deus, principalmente na área das finanças e não cumprimos. Por vezes é porque Satanás ence o nosso coração de ganância. Cuidado meus queridos. O Senhor Deus nunca lhe, nunca lhe obrigou que você prometesse mais uma vez prometido. Cumpra, não faça voto de tolo como diz as escrituras. É ao Senhor que você está fazendo. Vocês entendem a seriedade? Precisamos compreender que com Deus não se brinca. A primeira aplicação aqui, meus queridos, se você fez um voto, querido, cumpra o seu voto. Porque por vezes, não estou falando em todos os casos, mas por vezes Satanás enche o seu coração de ganância... E você peca contra o Senhor. Puxa, mas agora eu não esperava tanto. Ah, mas olha, a minha promessa foi de tanto. É, eu, eu, acho que, eu acho que com isso eu estou agradando a Deus. Mentira! Isso é sério, meus queridos. A segunda aplicação que podemos tirar aqui deste primeiro momento... A falta de caráter existente na família está contaminando nossos filhos. Pois muitos pais voltam para casa falando do comportamento dos irmãos e da vida dos irmãos. Lembre-se que o que Pedro está denunciando aqui é a falta de caráter. Daqueles dois, daquele homem e daquela mulher. E quantas vezes nós não fazemos isso quando estamos retornando para casa dentro do carro, não é? Você viu fulano de tal hoje? Eu vi, Ixi, nem te falo, e já vai falando o que, que é, não é? Você já fez isso? Você acaba de sair do culto, exaltando e glorificando ao Senhor nosso Deus, mal entra no seu carro, e a falta de caráter de um coração pecaminoso, cínico, se manifesta. Vocês entendem isso? Como nós precisamos. Olhar para Cristo. E nos humilhar diante dele. E ter uma vida de piedade. Porque se não fosse pela bendita obra dele em nossas vidas. Ai de nós. Como tantos outros. Olha. Eu não confio na esposa dele não Tu confia? Já ouviram isso? Já falaram isso? Já comentaram sobre isso? Você viu, você viu lá? Fulana estava hoje lá na igreja Não sei nem o que ela deveria estar tá fazendo lá Meus queridos Isso é mal caratice A palavra do Senhor Deus nos ensina que não devemos orar E se há pecado entre ela, vá lá você e ela, resolva esse problema. Trate para a glória do Senhor, onde Cristo será glorificado. Mas esse casal aqui, como diz as escrituras, o apóstolo Pedro denunciou a mal caratice que eles tinham diante do Senhor, porque era joio. Estamos nos esquecendo... Que ensinamos nossos filhos o que é igreja quando nós fazemos isso. Elas começam a entender que na igreja só existem mentirosos, hipócritas. E elas vão começar a perceber que na verdade você faz parte deste meio. Porque você louva o Senhor, levanta suas mãos. E quando chega no carro, você revela quem você é. Seus filhos estão entendendo, na igreja, é pior do que o mundo. E você faz parte disso. Quando você age desta mesma maneira, ensinando seus filhos que, por vezes, o mundo lá fora é melhor do que o mundo aqui dentro. Meus queridos, tenham muito cuidado com o que está acontecendo Em terceiro lugar, qual a aplicação que eu quero tirar aqui desse primeiro ponto Notemos alguns paralelos desse relato nas escrituras do antigo testamento Na pureza do paraíso, Satanás entrou para investigar Eva A pecar contra o Senhor nosso Deus Está lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1 O pecado afetou toda a raça humana por causa de um, o pecado afetou todo o resto. Quando os israelitas se consagraram a Deus, observando o rito da circuncisão e celebrando a Páscoa, o pecado de Acã, roubando de Deus, destruiu efetivamente a pureza moral de Israel. Deste modo, seu pecado afetou todo o povo, de igual modo a fraude de Ananias, Poderia ter destruído a pureza da igreja. Demonstrado pela união, pelo amor e pela harmonia. Essas três características, esses três exemplos. Servem de advertência contra nós. O pecado de um pode afetar toda a igreja. É por isso que lá em Coríntios, quando a gente vai celebrar a ceia. Paulo diz, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. E não poucos o que dorme. Há pecado no nosso meio. A igreja está morrendo. Os irmãos estão adoecendo. Porque há pecado no nosso meio. Há joio. Há cinismo. Há mentira. Entendem isso? O pecado de Ananias e Safira, meus queridos, nos leva a ter uma vida séria diante do Senhor, nosso Deus. E confrontar pessoas que estão ao nosso redor. Em segundo lugar Existem Práticas Que devemos abandonar Olha o que diz o versículo de número 2 Lembra o tema O pecado do cinismo o versículo de número 2 Diz assim Mas Em a Acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Este acordo só foi possível porque já existia no coração deles a semente da hipocrisia. Pois no versículo de número 3, a palavra que diz aí encheu, significa literalmente completar o que já existia. E agora lendo o versículo de número 2 e versículo de número 3, nós iremos perceber o quanto o coração destes dois estavam longe do Senhor nosso Deus. Quando diz o versículo de 2, versículo de número 3, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou -o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, porque... Encheu, a ideia aqui é completar, algo que já existia no coração daqueles dois. Maridos e esposas, pais e mães, por vezes fazem acordos em casa com seus filhos para mentirem contra o Senhor nosso Deus. Pedro sabia disso, olha o que diz o versículo de número 9. Versículo de número 9 diz assim, tornou-lhe Pedro, porque entrar em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Meus queridos, como isso é triste em nossos dias, marido e esposa combinam dentro de casa o pecado que irão fazer no meio da igreja. É um casamento que não existe a menor comunhão, não existe a menor alegria, não existe o menor respeito. Mas mentem, participando da ceia. Acordo feito dentro de casa, para tentar o Senhor nosso Deus. E esse pecado tem destruído a igreja. Que possamos avaliar o, nosso, o comportamento da nossa família e a atitude do nosso coração para não pecarmos contra Deus. O que Deus exige de nós é vidas santas, meus irmãos. É fácil? Claro que não. Como nós iremos, se o Senhor Deus permitir, encontrar em Cristo a solução para tudo isso? Mas o que Deus exige de nós é santidade. Não é acordo. Não é mentira não é cinismo o que Deus exige de nós é arrependimento sincero vidas santas para que Cristo seja glorificado e o corpo edificado terceiro e último lugar meus queridos a disciplina ela é necessária na igreja eu sei que alguns irmãos quando Trazemos disciplina no meio da igreja, alguns dizem, que absurdo isso. Fazer isso no meio do culto, por que não faz numa reuniãozinha onde tem dois ou três aspas? Onde que está nas escrituras isso? Todas as disciplinas que nós observamos nas escrituras, é relatado não somente o nome do penitente, mas o motivo pelo qual ele foi disciplinado. Como é o caso aqui de Ananias e Safira. E isso foi as cartas do apóstolo Paulo, ou de qualquer outra, era lida em culto público. Por isso que as nossas disciplinas são feitas em culto público. Em terceiro lugar, meus queridos, a disciplina ela é bíblica. Olha o que diz o versículo de número 5, o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Diz assim. Versículo de número 5 Ouvindo estas palavras Ananias caiu e expirou Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes Nove, tornou-lhe Pedro Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido E eles te levarão também No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou Entretanto, os moços acharam na morta, levando-a, sepultaram junto a seu marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aqui está um caso de julgamento divino com efeito imediato. As escrituras revelam, Incidentes semelhantes nos quais Deus puniu pecadores com morte súbita. A exemplo, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, apresentaram fogo estranho perante Deus. Deus os atingiu com fogo e eles morreram instantaneamente no meio do povo. Isso está lá em Levíticos capítulo 10, verso 1 e verso de número 2, que ouvimos no domingo passado com Deus não se zomba, quando Uzá tentou segurar a arca de Deus colocado num carro de bois, em vez de ser carregado pelos sacerdotes, Deus atingiu e ele morreu ao lado da arca, imediato, segundo Samuel 6,7. o veredito de Deus contra Ananias e Safira, resultou também em rápida execução, em cada caso o castigo divino por meio da pena de morte revela uma verdade fundamental. O povo de Deus deve saber que existimos para servi-lo e não vice-versa. E que a disciplina serve para santificação, purificação e exortação da igreja. Muitas igrejas hoje têm negligenciado a disciplina. A disciplina é um meio de limpar o coração do penitente e purificar a igreja. A disciplina, meus queridos, ela causa tristeza e temor. Não é isso que está escrito aí no versículo de número 11? Sobreveio o grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Quando uma disciplina é feita publicamente na igreja, nós tememos. E o nosso sentimento deve ser, Senhor, livra-me disso. A disciplina é bíblica, meus irmãos. E ela deve ser exercida com fidelidade. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Quando um pai encara a tarefa de disciplinar um dos seus filhos que agiu mal, as outras crianças da família que testemunharam a ação da disciplina sabiamente, ficam caladinhas. Não é assim que acontece? Não é assim? Elas percebem que a disciplina é necessária e justificável. Sabem também que existe hora para falar e hora para ficar calado. Quando uma disciplina é aplicada, é hora de ficar calado. Silêncio O Senhor Deus Está disciplinando O seu povo Para a glória do filho Temor da igreja E edificação do seu corpo Esse é o motivo da disciplina No meio da igreja, meus queridos Não é para envergonhar Aquele que passa por disciplina Pelo contrário, o desejo É que o coração dele se arrependa E retorne ao caminho do Senhor mas a disciplina nós cremos que ela deve ser pública como foi no caso de Ananias e Safira esse texto que eu estou lendo diante de vocês foi lido na igreja onde estes, este casal frequentava foi visto e espalhado por todos os lados por isso meus queridos o que nós temos aprendido com esse texto que nós ouvimos nesta manhã que, que a igreja não é formada somente por crentes, é formada também por joio. Pessoas que têm cara de crente, falam como crente, por vezes se veste como crente, mas não são. Fuja deles. Não são. O que nós aprendemos... No texto desta manhã Que com Deus não se brinca Nosso Deus é santo Sede santo porque eu sou santo O que nós aprendemos nesta manhã Que a disciplina ela é bíblica E ela deve ser exercida em culto público Para a glória de Cristo Temor da igreja e edificação do corpo quais são as aplicações que eu gostaria de trazer aqui, aplicações cristocêntricas, como nos enxergamos Cristo nesse texto meus queridos, quando nós observamos esse texto, nós devemos entender que quem somos hoje, e o que somos hoje, foi somente porque Cristo morreu para purificar o seu corpo, que é a igreja Cristo morreu por você. Cristo sofreu na cruz do Calvário para que você pudesse ter vida santa. E eu preciso entender isso, meus queridos. Um santo, um justo, morreu no meu lugar para que eu pudesse hoje, por, por mérito dele, ter vida santa essa é a vida de um crente. Em segundo lugar, nós devemos fazer de Cristo o Senhor da nossa vida e se submeter à Sua autoridade quando Ele diz ser de santo porque Eu sou santo. É pelos méritos de Cristo, por causa de Cristo e para Cristo. Devemos ter uma vida de piedade, de santidade de sinceridade, por causa dEle. Meus queridos, por causa de Cristo, nós devemos servir ao Senhor, com honestidade, em nossos relacionamentos. Eu não estou falando dos relacionamentos do mundo lá de fora, porque assim seria impossível. Eu estou falando dos relacionamentos dentro da igreja que são joio. Por causa de Cristo, porque Ele nos ordena. Se afaste deles. Eu sei que por vezes isso pesa, mas pastor, não sou eu quem estou dizendo. É o Senhor da igreja é quem diz. É Ele quem diz. Porque é joio, meus queridos. É joio, é bode, é filho de Satanás, não é do Senhor nosso Deus. Se a sua amizade não for para exortação, não há comunhão entre você e ele, por causa de Cristo, não é por mim, não é pela igreja, não é por você, nem por ele. E por causa de Cristo, meus queridos. Cristo é o Senhor da nossa vida. E por Ele, para Ele, por causa dEle, vivamos em santidade. Não sejamos como ananias e safiras, hipócritas, cínicos, joio, que não tinham o Senhor como Senhor da sua vida. Eles eram cínicos, olhavam para a cruz simplesmente como um objeto, um evento, e não como um ato de amor, pois quem deveria estar ali eram eles. Mas Cristo se fez pecado por nós, e para Ele vivamos em santidade. Exemplo de Ananias e Safira, é para que a igreja Tenha vida santa, séria, piedosa diante deste Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, meus queridos. Eu sei que temos pecado contra o Senhor, nosso Deus. Eu sei disso. Se arrependa do seu pecado. Tenha vida séria. Quando uma disciplina for anunciada no meio da igreja, tema, se entristeça e peça do Senhor Deus misericórdia. Peça dele misericórdia. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és santo, justo e não compartilha com o no meio do teu povo nos ajude ó Deus a vivermos em santidade diante de um texto desse que por vezes nos causa estranheza mas que esse texto ó Deus cause no nosso coração pavor temor deste Deus puro Santo Justo E ao mesmo tempo Misericordioso Porque a ira que caiu sobre Ananias e Safira Que deveria cair sobre nós Esse Deus misericordioso Derramou a sua ira sobre seu filho E nele Fomos feitos justiça de Deus Nele Estamos em paz Nele fomos reconciliados por isso ó Deus esse texto causa sim temor e tremor mas também me mostra a tua misericórdia porque um justo um santo morreu no meu lugar para receber a justa e merecida ira de Deus contra os meus pecados por isso ó Pai me ajude Ajude o teu povo aqui presente. Nos ajude quando ouvirmos sobre disciplina no meio do teu povo. Porque é Deus purificando, tratando e disciplinando o seu povo. Nos ajude a enxergar dessa forma. Pedimos isso, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, amém Fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa Que nos alcançou sendo nós ainda pecadores Que o amor de Deus, o nosso Pai Manifestado ali na cruz do Calvário, na pessoa do, nosso filho, do seu Filho bendito e que o dom do Espírito Santo, que é o amor, repouse sobre este povo aqui presente. E sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra, que aguarda a tua vinda, Senhor, agora e sempre. Amém.